0: Hej allesammans och välkomna till det 57e avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65 Det var ett tag sedan vi hördes senast och nu har vi då samlat lite kraft för att säga ditt och datt om sånt som har hänt på sistone. Och här för att göra det, hemma hos Jocke sitter då såklart Jocke för han lämnat ut till vem som helst. Chack, Andreas och jag, Fredrik. Och det är lördag och det har varit en grönvit. Lördag, själv började med att se en P10-match med VSK, den behöver vi inte fördjupa så himla mycket i Men eh, ni tog väl ett ansvar och eh, åkte till de norra, inte ytterområdena, men varför kallar man det då? Norra förorterna För, <står> Till Skulltuna åkte ni
1: ja, ja, det stämmer bra
2: Och hur var det? Det var bra, det var kul, vi vann ju stort, 11-0 eh, mot eh, Skulltuna VSK Dan. Så det var, det var roligt att se Kan inte för en som inte var med
0: Kvarnvallen heter det arenan Kvarnbacka
3: tror
1: jag
0: Kvarnbacka
1: IP Vallen. tror jag Men är det
0: den som Jag vill ha liksom en målande bild Är det den som le, ligger liksom bakom Skåletvinnabadet
3: det, det stämmer ja. det är Så ju, det är klassisk mark ja. Ja. Nu för tiden har de ju fått upp en konstgrasplan Så att det var ju den de spela på Precis bredvid någon slags Utomhus rink för hockey och det var väl två väldigt små läktare. Det var lite folk där. Eh, påminner väl lite om Råby IP kan man väl säga. Mm. Eh, men det som slog mig mest med den här matchen var ju vilken extrem klassskillnad det var på VSK och Skulltuna. Och det var väl kanske inte annat att förvänta med tanke på tabelläget och så. Skulltuna är väl det sämsta laget i serien efter att eh, Fegisen
1: och Örebro droppade ur. Ja. Men det var väldigt trevligt. Alltså jag fick mer smak. Jag ska erkänna att det är min första match tror jag som jag ser i år med vsk -dan. Och, eh, ja, men Jag kommer nog åka på fler borta matcher. För det är härligt att åka ut till såna riktiga idrottsplatser. Eh, ja, det var
3: mysigt. Stor besvikelse var väl att det inte fanns med en ja, vi, var, var... Vi, vi stod ju alla och liksom längtade efter kaffe och en dåligt grillad hamburgare. Med liksom sådana här färdighackade lök till. Men... Eh, det är...
0: förväntningar du bygger upp. Jag trodde du skulle säga kaffe och massarid, men du landade i liksom att du vill, du vill ha alla kart. Ja, det är ja, <laughs> ja, stora krav
1: var det. Ja. Ja. Där får de bättre sig faktiskt, annars var det mycket trevligt. Hur mycket folk var det på matchen då? Uppskla...
3: Uppskattningsvis 150 skulle jag säga. Var det så mycket? Ja, ja det, det kanske det var.
0: Och det var ungefär 50 galna VSK-ar ja. ja,
2: men det var ett gäng ändå. Ja, ja, det var det. en hel del bekanta ansikten som man såg.
0: Vad roligt. Märkte laget av att det var support på plats då?
3: Det tror jag nog inte. Alltså det är klart vi applåderar ju vid målen, men det var ju lite för tidig avspark för att man skulle vara liksom så här eller uppvärmde i halsen och dammade av lite
1: ramsor. Du menar jag att du kände... inte hade
0: hunnit dricka i formen? Och...
1: <laughs> Nej, precis. Okay, jag, får... jag kände ändå så här, med tanke på nivån att man, Eller, i alla fall jag kände så här, lite respekt för det kändes som att det var liksom, föräldrar och sådana som stod där och kollade på sina skuldtuna tjejer. Det kändes lite fel och var kanske för övertaget. Sen hade man ju kunnat dra någon VSK-ramsa såklart. Men... Ja, jag tycker det är
0: fint Det, det, det var, hade varit lite som att börja så köra ramsor På en, på en ungdomsmatch alltså. ja,
1: men, ja. Ja, man ska inte nedvärdera det så kanske, Men jag vet inte
3: Men det, det kändes ]igt. ju som Skultuna verkligen var ett lag Där eh, kanske Det är lite mer spel på skoj Medan VSK ändå har ju Tjejer som är riktigt duktiga Och som mm. på sikt säkert kommer kunna vara I högre divisioner Och liksom ha en helt annan Fotbollsskolning Ja, och sen tror jag att är liksom,
2: som du säger, det är lite spel på skoj och de, de är nöjda med att vara där de ligger och, och spela, spela lite boll liksom. VSK har ju lite mer ambitioner att komma någonstans
3: med de fotbollen så att det, det är klart att det blir klassskillnad då. Ja, man såg ju att vissa av vissa VSK-spelare var ju liksom eh, verkligen överlägsna när de i princip snurrade bort tre försvarer och, och eh, drog in bollen eller missade, men Oavsett så tycker jag att skulpturen också hade några som imponerade och som gjorde det jävligt bra. Mm. Också så det var kul att se, det var kul att komma ut liksom på eh, idrottsplats Sverige. Inte mm. bara stå på en liksom eh, steril borta sektion och sju trötta ordningsvakter som står och blänger på en för att man dricker öl och skriker att domarna är ett svin. Liksom.
0: Var det något eller någon i, i VSK som imponerade så här spelmässigt? eller som så här ni Ta med er. Var det liksom en bra
1: given lagensats eller? Var det? Jag tappar namnet på det men nummer 10 i VSK anfallare ser ju väldigt vass ut måste man säga. Ja jag kändes äh...
3: verkligen duktig på många aspekter i, i spelet. Sen tycker jag även eh, andra anfallaren tror jag mm. Antonsson. Antonsson. Antonsson ser man hon har en en snabbhet som liksom är helt överlägsen eh, motståndarna. Mm. Och det har man väl sett i tidigare matcher också. Så att kan hon slipa lite på liksom sina avslut och kanske... Ja, men i övriga detaljer så kan hon... Hon kan säkert bli jätteduktig jätte liksom på högre nivåer också. Sen VSKs målvakt håller ju nollan också. Även fast mm. hon inte får ett skott emot sig så är det ju starkt. <laughs> ja, att men... orka stå kvar där. Ja, men något
0: skott var,
2: hade de väl.
3: Men jag förstår. Ja, men, de är.
0: Ja, men härligt. Det är, det är bra att ha har där igång och... Eh... Det är ju också bra att... Jag var faktiskt på såg lite av senaste hemmamatchen eh,
2: också. Och det, det var ju ganska
0: bra med folk
2: ja. på den. Eh, så att det... Och då var det nog ändå minst folk eh, av de matcherna jag har varit på. Vilket är alla hemma. Eh, så
3: nej, det, det kommer en del folk, det gör det. Men vi kan väl också passa på att, att påminna folk att nästa helg på lördagen så spelar VSK damer hemma mot Idrottsberg. Eh, och det vore jättekul om många kunde komma och kanske sluta upp på stå plats och, och dra några ramsor för att visa liksom vad laget verkligen välkomna till VSK-familjen. Ja, det är bra. Mm. Men är
0: stå plats uppe då? Fint som bara haft eh, sitt plats uppe på hemmamatcherna va?
3: Jag tror att, att det kan nog lösa sig ja. plats uppe. Annars <clears throat> i, i värsta fall så lär man ju märka och var helt enkelt ansluta på sitt plats. Ja. Det var några
2: på stor plats förra matchen. Jag vet inte om det var officiellt öppet men det gick ta sig dit. Mm. <laughs> men för att göra en så kallad P3-övergång så kan man ju säga att
0: en sak är säkert. Går man på VSK-dam så, så blir det vinst. Och det är vi så jäkla bortskämda med när det gäller här laget. Och det blev ingen vinst idag heller när vi var på parken och såg VSK spela... 1-1 mot Norby Även om det ju började otroligt bra. Eh, Andreas, vad, vad säger du om matchen? Ja,
3: men som du säger så börjar det ju helt fantastiskt. Det kändes lite som att... Nu är det en ny tändning. Vi har tillbaks Pedro, vi har tillbaks Engelsström i backlinjen. Och, vi kunde, och även Simon var ju tillbaks. Eh, och vi får den drömstarten med ett mönstranfall. Liksom, och... Eh, Ja, en otrolig upprullning av Taha Ali och Erik Björndal som, som slutade i, i Norrbys mål då. Så ja, jag stod faktiskt på läktarna och sa lite på Skoja att så här, så här bra uppning är nog inte bra för oss. Och det visar väl sig lite var sant tyvärr också. Vi lyckades ju inte ha eh, någon fantastisk match trots att vi fick en rumstart. Det var väl första 20 minuterna som vi var bra. Sen tycker jag att Norby tyvärr tar över ganska mycket. Och vi tappar framförallt bollinnehavet. Vi står ganska lågt och försvarar oss. Så det är väl ungefär det jag har med mig. Mm,
2: jag tycker det var en riktig klassaktion vid vårt mål det måste man säga. Både från Alis sida mycket finpassning och Björndal kliniska avslutet. Det ser så enkelt ut på något sätt när han liksom bara... Inte hårt utan bara lägger in bollen i bortre hörnet där det finns plats. Eh, ja, Mer sånt helt enkelt. Men sen är jag helt inne på det du säger. Att vi, vi tappar ju matchen lite grann där efter eh, kvart, 20 minuter någonting. Eh, och ett tag där så går man väl mest att vänta på paus egentligen. Eh, att, eh, det känns som att det hänger ett mål i luften för Norby och vi, pausen liksom kommer ganska skönt. Björndal vi funderade ju på om man låg ner av taktiska skäl eller om man faktiskt hade ont det visade sig att han hade ganska ont eftersom han blev utbytt men annars hade det varit fint taktiskt att ligga ner ett tag när han var som mest pressade och behövde lite andrum så men och i andra så tycker jag väl egentligen att det, där tycker jag inte Norby tar över lika mycket utan där har vi ändå så här, det är inte så mycket chanser åt något håll egentligen vi har väl någon liten chans, och så får de ju sin frispark som är. Tycker det är lite klumpigt av Simon och Winde faktiskt?
3: Det är väl jätteklumpigt, jätte ja, mm. det är, Det är direkt dåligt faktiskt. Han är, han är på väg snett bort från mål. Ja. Vi har tre försvar, försvarare Mellan motståndare och eget mål. Och Simon blir alldeles Alldeles för het och liksom <skratt> hugger honom i. i bakifrån och det är väl en hel såklad frispark. Han gör det ju är...
1: svårt för domaren att inte blåsa ja. frispark där och han blåste på ganska mycket annat konstigt också. Så. Nej, men Jag tror
3: att Simon känner ju direkt att det var otroligt ja. dumt och onödigt och eh, tyvärr och väldigt typiskt för VSK i år så kostade det oss två poäng. Det är det är så det blir. Det är ju det som är så irriterande också att det straffar ju oss maximalt
2: känns det som ganska ofta. Alltså... Jag vet inte, på den här nivån... Drar man in alla de där frisparkarna... Det gör man ju såklart inte. Utan det, det är oss det händer emot. Det känns som att det är väldigt typiskt på något sätt. Ja men nu, eh, och, Om man nu ska liksom så här Gräva ner sig just i...
0: Frisparksmålet... Så kan man konstatera... Ett... Eh, det är onödigt att dra på sig den... På det där viset. Två... Muren får gärna hoppa. Och tre... Målvakten får gärna kasta sig. Eh, annars blir det ju lätt mål. Alltså det, är, det är ju en helt okej okay slagen frispark. Men det är verkligen inte helt, helt perfekt. Alltså den är inte superhård. den dyker inte jättesnabbt. Den går inte längst ut för stolpen. Jag tycker liksom att det är. Eh, ja, det sammantaget, ju att det känns ändå som ett ganska billigt mål att eh, eftersom den kommer ur en icke situation. Det som också. jag
3: tycker är eh, nu. Nu hoppar jag in på den här taktikpodden och man, ska, man slänger in reservationer för att jag aldrig varit i närheten har varit en stränder och så vidare. Men det som jag tycker är lite konstigt är att Anton ställer upp sin mur för att täcka sitt vänstra hörn. Och sen om du tittar på när frisparken slår så tar han ett steg åt det hörnet. Vilket gör att han tjuvar för att kunna ta den i hörnet i vilket han slår den. Men han står ändå helt still. Och antingen vill du ha en målvakt som helt förlitar, förlitar sig på muren och inte behöver ta det steget. Eller så vill du ha en målvakt som kanske hinner dit och tar den där bollen. Men släpper första krysset så att säga. Um, som sagt, jag vet inte hur man ska agera och så. Men det kändes onödigt och det känns som att kanske både muren och Anton har no någonting att vara missnöjd över där. Utan att kunna sätta riktigt fingret på vad, vad, det, är, vad, vad det är för något så... Så det är för bild, det känns som.
0: Annars kan man ju konstatera kring så här matchbilden i stort eh, som vi kan hålla fast lite vid att eh, jag tycker att minst de 20 första minuterna känns ju rätt eh, hoppingivande. Inte bara för det jättefina eh, anfallet som, som resulterar i mål utan också vissa av de sakerna som vi har haft väldigt svårt med de senaste matcherna följer på plats och fungerar. Och då tänker jag... Eh, inte minst på att vi hade kunnat starta med David Engström och Pedro Ribeiro i, i försvaret. Jag tyckte man såg... För man ska nog inte glömma ändå att Norrby är ett rätt äckligt och jobbigt lag att möta. Alltså de är, de är disciplinerade och väldigt väl organiserade. Och när de går fram med folk så är de skickliga. Men jag tänkte de har ändå så här Ivo Pekalski som liksom spelförande mittfältare och de har kvalitet i sina anfallare. Så det liksom vill till att man är på tå och det är dessutom ett fysiskt ganska välvuxet lag och jag tyckte det var väldigt många situationer i i början när liksom man såg hur Engström bara kunde arbeta framåt och kliva in och så här stöta och göra det jävligt för dem.
1: Engström och Rebeiro kände sig väldigt, väldigt härligt att ha tillbaka till. ja. precis, man märkte det de första speciellt de första 20 minuterna man märkte det tyvärr också i andra när, när Pedro var bort. Engström var ju kvar på plan då men, ja.
0: precis, för, för Pedro gav ju också ett helt annat lugn ja. och eh, han kan ta med sig bollen, han kan värdera lägena och vi behöver inte chansslå från backlinjen hela tiden.
3: Nej jag tycker att hela trebackslinjen, med, jag tycker även att Adolfsson, var jeppe, mm. höjer sig och är riktigt bra när han inte behöver vara den ja. mittbacken som tar ansvar och försöker styra mm. spelet. Han han mer är han eh, jättebra av det. Ja. Ja, han, han är hård och liksom rensar ja. bort bollar. Och egentligen, alltså, förutom den där frisparken som egentligen kommer från ingenting och som är kvalitet och möjligtvis lite dåligt gjort av oss, så... Så gör ju vår är väldigt bra. De tar bort ja. i princip allting. Och det är väl det som, som i början av serien också kändes jävligt lovande. Att vi var väldigt svåra att göra mål på. Ja. Och då krävs det inte att vi sätter alla våra chanser heller. Utan kan vi hålla liksom snittinsläppta kassar på 0,5 så är det så bra.
2: Ja, på tal om det insläpp, jag hörde kommentatorn i förra matchen så över att, nu minns jag inte de exakta siffrorna, men i början av säsongen fram till en viss match så hade vi 0,8 mm. insläppta mål och sen efter, om det var sommaruppehållet så har vi liksom 2,5 insläppta mål eller någonting. Till och med 2,7. 2,7, ja. ja, ja. Så det, det, det är en otrolig jävla... Det är ganska tydligt ja, ja. Eh, Sen, eh, försvaret, vet jag, det kommer man inte lasta för frisparken heller. Utan för det är ju, de känns ju som att de är på plats och ändå har husad koll på spelaren. Så. Eh, och sen, eh, det tredje jag tänkte säga eh, om det där är att eh, David Engström, han är ju otroligt bra när han får liksom, arbeta framåt. Mm. Eh, det, det, hans lite svaghet är väl liksom, när de kommer in bakom honom, med diverse löpningar och sådär. Men när han liksom får möta en omfallare och stå framåt Då är han ju verkligen en av seriens bästa försvarare, så är det ju Men jag känner också så här att
0: Vi har ju pratat en del om Engström Både on-mic och off-mic Och givet liksom med den status han kom till oss så, så har det väl ändå känns lite som en besvikelse har varit lätt att känna det liksom att um, det har det har funnits en känsla av att målen har liksom ändå så här kommit i närheten av honom och sen så har det handlat om det här med, med skador och att bli borta ganska länge efter olika liksom, känningar och så vidare men så han har, han har ju fått en del kritik av oss men om man ska göra honom liksom, eh, eh, någon slags rättvisa så, så tyckte jag det blev så tydligt idag att när han är där så så för han in liksom en dimension till i försvarspelet. och inte minst som ni har varit inne på så gör han det liksom mycket lättare för dem han spelar med liksom. att han har tagit Otroligt ansvar Så rätt mycket av det här när han kanske liksom har sett ut som han på mellanhand. Det har ju också handlat om att han har hela tiden fått vara i farsa för liksom ja. en så nykomponerad backlinje. Mm. Att eh, både så Lagerbjälke och Adolfsson har kunnat liksom se bra ut och leverera och rent av liksom ja. så här kunna komma vidare i karriären. Det handlar ju också om att det har funnits någon där som håller ihop det mm. kring dem.
3: Men det är väl lite så, alltså jag tänker att man kanske har haft en lite orealistisk kravbild på Engström. Eller jag har haft det i alla fall. Eh, och det som har fastnat i näthinnan har väl varit så här att har vi gjort en match så har Engström gjort det jävligt bra i 49 situationer av 50. Men det är en 50-ande situation som leder till mål och därför har man kritiserat honom. Medan när vi nu har fått se lite andra spelare komma in och man ser att de gör mm. 42 saker av 50 bra... Då är man jävligt sugen på att få tillbaka killen som gör nästan allt.
0: Bra. Du tänker på, vad heter han nu då?
3: Kalle Björklund. Kalle Björklund ja. Ja, men inte, bara, inte bara Kalle Björklund, men... Ehm, men allra mest? Ja, äh, om vi nu talar backlund. Om vi ska prata om spelare så, Kalle Björklund, man ser ju att han har vissa kvaliteter. Han är ganska bra...
0: Eh, tycker inte du behöver vara så diplomatisk? Ja, nej, men, ja, men
3: det här tycker jag på riktigt. Jag men får, att, säg vad du tycker då, om Nej, du, Jag
0: tycker att Kalle Björklund ju faktiskt är ganska mycket en katastrof. På den här nivån. Jag,
3: tycker att han
1: har... jag håller med faktiskt. Mm. Ja, men alltså så...
0: han. Eh, det sägs att han ska ha bra fysik. Men jag tycker inte han vinner de här en mot en-duellerna. Eh, när vi spelar. Vad heter det. Eftersom vi nu har trebackslinjen Så bygger det ändå på att du får boll ganska ofta. Och mm. den sjångas ju. Hej vilt. Ehm. Nej, jag, jag tycker men, inte... Sam,
1: samtidigt så är väl, vem ska vi spela med istället? När nu inte Pedro kan spela. Absolut. Alltså det är klart att vi har Viktor Sten eller alltså, något. Ja, nej, det, nej, vi, vi, har, ju, vi har det, det vi har. Här, liksom. Men,
0: men mm. jag tycker att det är rätt tydligt att han inte riktigt håller Aj, ja. för den här nivån. Det har varit Aj. liksom... Eh, det, det blir jobbigt. Jag menar, Adolfsson var ju inte värvad som en startspelare. Han var ju värvad som en backup egentligen. Det är väl lite mm. som eh, i fjol med vår vän... Mikael Jan Ja, eh, och det, ja det, kanske, det kanske lyckas varje år Att backuppen blir liksom en bra back Men eh, Kalle
2: Björklund tycker jag in. Det, jag tycker inte det ser ut som att han vill Spela fotboll på den här nivån Men det, det som är med det där är ju lite också Att det är, så här, det är lite olika förväntningar Som man kom in med det, andra, det är det med Engström också liksom, att vi, vi förväntar oss att han ska vara En närmast allsvensk försvarare Liksom men om man plockar någon helt okänd från lägre divisioner, då, då förväntar vi oss inte på samma sätt och då blir vi istället väldigt glada även om de presterar på samma nivå, båda två. Ja. Så, så blir det liksom oh, kanske med all rätta. Jag vet inte. Men det är där det, är där det liksom, tror jag. Men hade mycket... du
0: förväntningar på Kalle Björklund?
2: Ja men lite om han kommer från Hammarby liksom, efter Fast alltså... många minuter har han gjort i Allsvenskan Nej men det är har... lite ändå Han har knäckt
0: sig ja. bort från Falkenberg Jag menar det är ju inte direkt någon tung Nej nej visst
3: men jag, tror att, jag är lite inne på det du sa Fredrik att eh, Apropå Eller det här var ju inte du inne på Men jag tycker att han har vissa kvaliteter Men däremot så tycker jag att hans, Hela hans aura lyser av att Han vill, han vill inte vara här han är, han är inte alls till fred Han är inte motiverad för att spela hos oss Sen kanske det är en aura som man alltid har, det, vet, det har jag ingen aning om. Men det är något som slår mig, jag tycker inte han ser riktigt taggad ut. Apropå Mikael Jan däremot, som gjorde en väldigt trevlig säsong hos oss efter, för, eller liksom efter förväntningar och så. Han var ju faktiskt på Sollentuna VSK i kuppen, satt på läktaren där och tittade. Och då var vi ju då var vi väl ännu mer i skiten med alla skador där vi hade precis åkt ut mot ett division lag så då var jag faktiskt på väg fram till vad gode Mika för att fråga om man skulle... ha ett kontrakt i handen. Ja, exakt. Men så kände jag att jag har inte... Jag har du har inte hade ett... mandat. Nej, jag har inte mandat för det. Men... Det var kul att se honom där ändå. Det liksom fick mig att tänka tillbaka lite på... Fan. Han var ändå en, en fin spelare, även om jag tycker att han var lite överskattad. Nej,
0: men alltså, det, det fanns ju absolut begränsningar i vad han var för typ av fotbollsspelare... Men det sätt han kom in i truppen på det ansvar han tog och hur han växte med uppgiften efter liksom ett par ganska skakiga matcher i början, mm. det tyckte jag var otroligt eh, imponerande och väldigt så här, lätt att glädjas med och identifiera sig med. Ja. Så då man får göra ett hopp eh, delvis till, till dagens match, men kring det här vi pratar om vad man vill vara, vad man är och sådär så jag, jag vill bara ta tillfället och snacka lite Erik Björndal för att han är, han är på lån ändå mm. eh, och han har ju liksom såklart menar, är man någon sån här korsning av Örebro och Degafors som man väl liksom inte så här så brinner man ju inte för VSK eh, och så kommer man hit och så är man totalt professionell i varenda aktion man gör och eh, visar liksom, lead by exempel, och går in i alla närkampar och tar eh, vill mycket i varje intervju så liksom, du vet fan det, det, det är som sådana här tjuren färdnad-filmer det osar du öronen för att han är frustrerad när vi liksom inte presterar eh, gjort ett otroligt jobb eh, jag är sjukt imponerad och eh, Ja, det är skönt när man blir så här motbevisad. När man tänker att, vill du vi verkligen ha honom här? Ja, det vill vi väl.
1: Lite mm. motvilligt får man erkänna. Ja, äh... ja.
3: ja, men det, det går ju inte att, att inte ha blivit motbevisad. Med tanke nej. på det, han har både levererat liksom på plan men också inställningen som du säger. Att ja. han är fan här för att vinna matcher. Liksom.
0: Och så är, samtidigt är det, liksom, det, det är inte heller det här du vet, larviga poserandet. Du vet, nej, det är inget så här pussa klubbmärket eller så här... Som att, du vet, det känns det...
1: som att han fattar lite så här, hur läget är och så här, han ska göra det han ska ja. göra och det är det han ska koncentrera sig på. Men
0: det, det är faktiskt det är otroligt imponerande att ha det mindsetet att i det här utsatta läget liksom förstå att eh, den kvaliteten jag bidrar med den måste jag vi få ut till fullt och så gör man det jobbet. Liksom. Du vet, han hade kunnat gå på 75% procent men han gör inte det.
1: Han gör det för sitt eget intresse också. Alltså, det är ju hans jobb. så att... Jo, alltså... men det är,
0: det är professionellt.
1: Det är man aldrig... inte alltid van det. Nej, precis. Det är... det är
0: många spelare som, som har det som yrke som inte levererar på det här viset.
1: Det är sant. Eh, när man är ändå är inne
3: på Björndal så kan vi ju också påminna oss själva om att de två senaste målen vi har gjort är Björndal-mål med framspelningar av eh, Taha Ali. Mm. Båda från Örebro äckliga SK. Mm. Och det som jag tycker är lite, alltså det som det belyser någonting väldigt starkt tycker jag, för att där ser man att mellan de två spelarna finns det kemi. De vet ungefär vart den andra är, eh, var löpningen kommer och så vidare. Och liksom, det blir så slående i vårt lag att de två har kemi men övriga spelare då. Jag tycker ofta att vi, det är någon som slår en passning i nyta dit ingen springer. Mm. Jag tror att det, det är svårt att formulera det. Men det sätter ändå fingret på någonting. Att, vad fan tränar vi på? Eller vad, vad gör vi? Liksom, varför klickar det, känns, det så sällan? Det känns
1: också som att det sätter... Det pratade vi om innan. Men att alltså, vi har inte, Det känns inte som att vi har startat med, med samma manskap. I många matcher på raken. Liksom. Alltså, det känns som att det blir så här. När vi inte när vi har sålt så mycket spelare. Alltså, vi är ju inte samspelta. Sen är det fint att de två hittar varandra. Men ja...
2: De har väl inte gjort många minuter tillsammans kan de
1: inte ha gjort i Örebro heller. Så att, men
2: jag vet inte
0: vad det kan går
3: på. Det kanske att de är bättre fotbollsspelare. Ja, så men, så men, men, det,
0: men. det var ju det Björndal själv var jag det där i intervjuerna. Han sa liksom, ta är en bra fotbollsspelare. Då tar man rätt löpningar så alltså kommer bollen. Så och men visst, vi har ju liksom lite sådana lät ju när firma typ Simon Johansson Carvan Safari spelar ihop och de sa jag vet vilka ytor de kommer mm. på men, men jag, jag, jag är nog ändå liksom mer inne på björndalsbåret här att <hör> eh, så jävla många minuter behöver man inte spela med varandra om man är liksom mm.
3: kvalitet. nej ja det är väl inte, vi har inte kraven att liksom man ska ha hundra i kemi men det vore ju kul att se om, om några av våra andra spelare någon gång faktiskt hade hittat med sådana här Fantastisk genomskärare till en spelare som redan påbörjar löpningen.
0: Men det är ju så. Chuck var ju inne på någonting. Men när du sa ju så här: att eh, vad, vad som händer när man har spelat mycket ihop, eller inte. Men vi måste ju säga någonting om det, det som ändå har hänt Sen vi poddade senast. Det är väl ändå det som är så här elefanten i rummet när vi ska liksom analysera matcherna. Nämligen att Eh, om, man, om man räknar in de långtidsskador vi har haft plus försäljningar så är det väl ungefär liksom åtta tilltänkta startspelare som, mm. eh, som har försvunnit under den här säsongen.
3: Nu vill jag bara påminna om att jag tror att faktiskt att vi har poddat om det här utan dig så att det är lite problematiskt att du inte verkar ha lyssnat på podden du själv medverkar i ofta. <gård> ja, ja Det, det är ju pinsamt men bjuder, det, det är verkligen elefanten vi, i rummet vi, vi,
0: vi bjuder lyssnarna på att jag är elefanten i rummet Och så går vi rast vidare till nästa
1: P3-puck Pet, När vi ändå pratar om De här nya spelarna som har kommit in på inlån Alltså Saba eh, saknade Något fruktansvärt idag verkligen. Och inte, inte för att han är Jag tycker inte att han verkar vara någon fantastisk spelare Men just den rollen Någon ja. som tar det här, så här Grovjobbet på mitten och är jobbig Och vinner boll Ja, det var så välkommet när han kom in Och man ser att vi saknade så jättemycket När han var avstängd idag då
0: Verkligen, för om man tänker på de här inlånen Så är mm. väl han liksom den på pappret Som ju kanske är Minst ja. meriterad ja,
1: Alltså jag tror inte att han är fantastisk Nej, Det är bara att vi precis, inte har någon men Vi behöver, som har den, den, vi typ behöver alltså. den funktionen ja. alltså
0: och, och han har ju gjort det jobbet Och, ja, han, och gjort det bra liksom För idag, för man kan säga vad man vill liksom Men vi, vi blev väl rätt över Översprungna på mitt mittfältet. Och uh, Ole mittfält. Edlund det är ju inte det där som står i vägen
1: för nej. folk.
3: Nej men det är väl det att, att Sabba jobbar i. Han, han jobbar liksom i en yta av 20-30 meter. Mellan vårt, mm. lite strax utanför vårt eh, försvarsområde. Eh, eller vad straffområde det? Straffområdet. 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 Mm. Fram till liksom 5 meter upp på offensiv planhalva. Mm. Men han lämnar aldrig heller det området. Men det är ofta det är ofta där vi saknar spelare annars. Det blir så himla lätt att vända runt över vårt mittfält bara. Du liksom bryter våra anfallare och sen helt plötsligt så en pass och så är du fyra mot fyra mot våra backar. Där ligger han och där stoppar han upp på ett sätt som vi kanske inte har någon annan spelare som kan göra. Nej, jag tycker att
2: Kevin Kostovic var ju väldigt bra på att ligga
3: rätt på det
2: annat han, han vann en del boll men var kanske inte Tycker jag tycker att nästan vinner mer boll ja. äh, än vad Kustovic gjorde. Men äh, Kustovic låg liksom på lite samma ställe och äh, såg till att störa och... Äh, Tänka ytor och överensar ja,
1: uppspelen för motståndarna. Precis. Ja, precis. Kan ja. man säga att de opererar i samma ytor? Ja, det kan
0: man ju. <laughs> men men jag, plus att äh, Kustovic hade ju också... I sitt, nu, nu opererar ordet för, för dagen den kvällen, eh, men i sitt störande kunde han också ofta omsätta det till något ända liksom ah. konstruktivt. Du vet, att han, eh, han vann boll och så liksom, det var inte en avancerad pass, men liksom han, gick, han gick framåt och det var en stor intensitet
3: i spelet. Ja, men, om man ska jämföra de två så tror jag att Kustovic kanske hade lite mer fotbolls... Eh, vad ska man säga, kompetens han, han, kunde... <laughs> Nej, han kunde sätta lite bättre offensiva passningar medan Sabba är ännu mer av en bollvinnare och liksom eh, en fysisk mur som är svårt att ta sig förbi mm. Men det tycker jag man, man får väl också ge
2: lite cred till den sportsliga ledningen för den det inlånet liksom, för jag antar att det var fler eh, än mig som funderade vad 17 vi ska ha med en bänknötare från en Ja men konkurrent som också ligger på den nedre halvan i superettan till. Mm. Men helt uppenbarligen så har vi ju ändå scoutat honom bra och liksom ja. insett att det här är vad vi behöver och det är en
3: bra spelare. Med reservationer, Jag vill återigen slänga i reservationskortet för att Sabba har gjort i princip vad han gjort tre matcher för oss. Det har sett bra ut och man tänker att det här kan nog bli ännu bättre. Det kan ju också bli ännu sämre. Men det ser positivt ut, Absolut. Ja, men alltså jag är nöjd om man håller den här nivån, tycker jag. Ja, jo, jo men jag håller med. Men det, som, med så många som kommer till VSK, det kan börja okej. Okay, sen blir man liksom smittad
1: av det här grönvita... Ja, alltså, och jag tror inte att någon tror att han är en fantastisk spelare. Det är bara, jag tycker mest poängen är att vi saknar den, den typen av spelare i övrigt. Och det blir väldigt tydligt när han är borta, liksom... Eh. Jag vet inte om han känns som någon som man skulle vilja värva liksom för nästa säsong eller så. Mm. Mm. Men det känns som att vi verkligen måste ha den spelartypen inför nästa år ja. kontrakterad. Helst inte inlånad. Precis. Jag kan
2: tänka mig att värva honom jag tycker att i, år, i alla fall hittills har vi sett så pass bra ut.
1: Ja, är, jag håller nog med men det
3: är väl också så här, såklart en, en kostnadsfråga. Så. Om vi släpper Zawa som inte spelar idag så har vi ju... Har vi något mer att prata om? Jag tänker lite runt matchen så Publiksiffran idag är det är ändå en lördagsmatch eh, tråkigt väder. Men vad är det? 560? 600 pers.
0: 670 eller något där va?
3: Ja. Ah. Det är för jävla däppet tycker jag och det känns på något sätt som att vi är tillbaka på Division 1 där liksom de närmast surrande kom på matcherna och det var inte alls där där vi inledde pandemin. Um, när, när, när vi stängde ner arenorna så var vi ju i snitt säkert över 2000, tror jag. Mm. Och det känns tråkigt att klubben nu måste på något sätt börja eh, försöka vinna tillbaks folk. Givetvis genom att vi vinner, men också tror jag genom att faktiskt påminna folk om att, att fotboll ser man på plats. Och det är väl både klubben och vi som går ansvar att, att göra det, tror jag.
1: Jag tror Där har man nog ett jäkla jobb att göra. Jag tror faktiskt inte alls att det bara hänger ihop med att det har gått knackigt sportsligt. Utan jag tror att det är som du säger. att det är, Man får ta det här som en liksom omstart. Och folk har liksom tappat sina gamla rutiner. Och nu måste man börja påminna folk igen om att så, kom och se fotboll live.
0: Jag, jag, jag tror att om, om man ska vara lite snäll mot VSK så tror jag att det här är ett allmänt... Problem, alldeles oavsett om det handlar om eh, landskamper eller teaterföreställningar eller vad som helst. Att hela det här pandemihelvetet har ju liksom pacificerat folk och eh, folk kommer ur gängorna. Jag menar, i Sverige mot Spanien nu på, på främst så tror jag. Eh, siffrorna kan jag kanske ha fått lite fel. Men min, min, eh, min spaning är att man fick tänka 17 000. Och det var inte för en samma dag. Och det är ju ändå otroligt ovanligt. Det här är en match som liksom i den normala tideräkningen innan pandemin hade liksom sålt slut. De här 50 000 biljetterna månader i förväg. Så det visar liksom att det kommer ta ett tag innan folk är på banan igen. Jag tror inte det kommer bli liksom varken fullsatta salonger eller läktare, liksom kultur eller fotboll. Bara för att... Visst, det finns vissa så här publiklag som kan lyckas med det, men jag tror att det kommer vara tufft. Så det är som bakgrund, men, men sen så finns det absolut mycket, mycket mer som VSK kan göra för att försöka locka tillbaka Det fanns
1: det redan innan. Det Precis. Hit,
0: typ.
3: men, men det kanske blir, om man tänker på den här säsongen när vi var väl fast med liksom entrépriser som vi har satt men om man får skicka liksom en passning till styrelsen så vore det ju väldigt önskvärt att kanske sänka priserna och framförallt för försöka locka barn och ungdomar med gratis plåta för att liksom bygga upp den här publikbasen igen. Så att det inte både är att vi har slutat gå på fotboll men det är också så här det kostar 250 spänn att se att vi spela 0-4 mot Helsingborg. Det är, man, måste, man måste tänka
1: till kring det där, tror jag. Priserna för vuxna, det har säkert massa olika förklaringar att man har satt dem så högt. Ja, det kanske är lite extra högt just i år, men eh, jag var faktiskt inte medveten om att det kostar, vad sa ni, 40 eller 50 spänn ja, för barn över 6 år att gå. Precis. in. Precis.
0: Det är bara barn under 6 år som går in, in gratis. Så att liksom också om man tar med sig sin 10-åring så får man, får man betala och eh, samma sak om du vet en 10- eller 11-åring själv vill gå på ja. och kolla på fotboll. Vilket
1: inte är helt. Orin. Det är inte, inte alls Nej, det,
0: är, det gjorde jag i den ja. åldern liksom, då cyklar man ner. Ja. Och då kunde man vifta med sitt VSK-fanskort och så mm. gick man in. Det var både identitetsskapande och gratis. Så det finns massa
1: Ja, det tycker jag är bedrövligt att faktiskt. Att man var bara kortsiktigt och korkat att man försöker ta pengar från, ja. <laughs> små, ta pengar från små barn.
0: Och jag, jag tror man måste tänka på att eh, den, den tilltänkta publiken, målgruppen, den utgörs ju inte av personer som, som oss, som vi som mm. sitter här. Som är liksom engagerade. För att jag, menar, jag blinkar ju inte. Om mina unga säger att de vill gå på fotboll. Då går jag in och så köper de där biljetterna. Och lägger den där extra 100 lappen Och sen så går jag och köper lite så här. Snacks åt dem också. Men jag tror man måste liksom vara. Liksom, verkligen realistiskt medveten Om att. Om en unge säger att jag vill gå på fotboll, och så kollar någon som inte är så engagerad bara, ja oh, men shit, det är tre barn, och så blir det 150 spänn. och så ska de ha liksom snacks. Då är det, liksom, det är plus lika mycket som att gå på bio. Mm. Då kommer det ett annat ljus.
1: Ja yeah.
2: Jag är inte heller medveten om det, jag kan bara instämma att jag, det, det börjar ändras omgående. Jag levde i tron att det var som vanligt att jag på att säga att man. Under 15 så går man in gratis, eh, VSK-kort eller inte. Det, det är ju något som eh, vi har pratat om ganska mycket i internt i supportleden. Att så här, det borde liksom, eh, man borde vara ute i, i skolorna och dela ut ett sånt kort. För alla vi som sitter här har ju liksom fått åtminstone med stor värme liksom, när spelare både från banden och fotbollen eh, kommer ut eh, och man liksom får en chans att träffa dem och man får liksom kortet personligen och liksom hela den där biten och även på banden att man fick gå in i en speciell ingång man kände sig speciell och liksom fick en liten biljett med i ett lotteri och liksom det var väldigt mycket sån här ändå någonting som gjorde att man ville komma tillbaka och det kändes liksom speciellt på något sätt
3: Men Jag tror om man ska liksom landa i någonting så är det väl att att jag tror att styrelsen behöver inför nästa säsong sätta sig ner och verkligen grundligt tänka igenom på på vilka sätt kan vi få tillbaka, tillbaka publiken liksom hur, hur får vi nya v till arenan så att man inte bara i en liksom axel sätter nya priser För det, det kan, det påverkar ganska mycket, jag tror att man mm. behöver ha en strategi som, som är ganska genomarbetad och genomtänkt där så att vi får väl ha lite över, lite förståelse för den här säsongen som är väldigt speciell. Men till nästa år måste det liksom ske bättring på, på de här bitarna.
0: Jag tror att det är också det allra, allra
3: viktigaste
0: är faktiskt att vi, vi måste på allvar försöka och skapa liksom lite återväxt på läkta mm. plats. Vi är så otroligt gamla. Alltså när vi samlar kraft och tar i, då kan vi ändå liksom då, då så här låta hyfsat om vi orkar vifta med en flagga kan det se hyfsat ut. liksom. Men det är ju deprimerande att vi är samma skara eh, sen decennier faktiskt. Och jag menar, jag är lite äldre än vad ni tre är. Men det är fortfarande så att vi ändå kvalar in som på något vis eh, de, de yngre. Och eh, då tror jag det blir väldigt viktigt att... Eh, att på ett självklart sätt inkludera liksom, kidsen mm. i det här. Eh, med allt det där sagt, nu har vi gnällt lite. Men det hände ju också något väldigt fint, tyckte jag idag. På, på parken i, i halvtid. Jag vet inte om ni noterade det. Men då, då spelades ju en, en låt. Until we meet again. Eh, som ju... De flesta som, jag vet, som som lyssnar på det här vet handlar om... Eh, Mikael Axberg, Milton Som ju lämnade oss för Tre år sedan eh, Och som eh, Nu har tillägnats en
2: ja, en jävligt bra Indieslagdänga Precis eh, St. Jimmy Sebastian Cricket Club Har gjort en väldigt, väldigt fin låt eh, Jag tycker på Låten är alltså, Fantastisk jag kan, må, Kanske liksom partisk Men jag tycker att Låten är otroligt bra I sig liksom Och sen den betydelsen den får För mig och för oss Är ju liksom ja, men det, det, Jag vet inte Det är svårt att sätta ord på Jag, jag, tycker, jag tycker den är väldigt bra Och det är väldigt fin Det blir en fin värdig hyllning till Milton eh, så, all, all heder till, till en, det bandet alltså. En jättesnygg video också
0: eh. Och dessutom så, om vi nu ska hålla till fotbollsbakgrunden så är det ju folk som har kopplingar till Samviken. Och då vill vi ju vara tydliga med det här sammanhanget. Vi talar ju inte om Samvikens AIK utan om Samvikens IF. Som jag har liksom en vital, eh, anglifierad supporterkultur. Ibland så brukar vi fråga oss själva hur fan orkar vi hålla på trots att vi ser jävla dåliga. Och då tycker jag också man med viss respekt kan tänka att de orkar också hålla på De är faktiskt snäppet
2: sämre än vad vi är mm. uh, För tillfället i alla fall De ligger väl rätt bra till I Division 1 Norra Vi ligger inte alls för bra till i 1, så ja, alltså. de som säger <laughs> snart, samma sak om oss. Och så ja, så så
1: snart,
2: snart, snart möts vi Men liksom det är, det är, det är
0: liksom En traditionsförening uh, Det är också En arena där man spelade VM 58 Precis som Parosvallen det, det finns någonting i allt det här Och det möts i, i Milton Så jag tycker vi kan väl runda av med att Lyssna på en liten Sväng av den här låten Och så, så säger vi redan innan som vi brukar göra Heja sport Heja sport, sport.
3: Heja sport Until.
2: Like grace catch our dreams we talk over everything i asked why you had to go did you find relief did you ask your dad are you watching from somewhere Did things come tumbling back your way but then you burst into a wave so hold me forever